0: Autorin. Der Podcast für alle, die sich bereits schriftstellerisch betätigen oder sich schriftstellerisch betätigen wollen. Das ist aber auch ein komplexer Anfang. Warum fange ich mit so komplexen Worten an, wo ich schon quasi einen Knoten in der Zunge habe? Naja, äh, egal. Erste Folge, alles auf Anfang. Alles auf Anfang, warum? Weil ich tatsächlich erstmal ganz zum Anfang zurückgehe. Also zum Anfang müsste ich tatsächlich zurückgehen, wenn ich sage, wie ist eigentlich meine Leidenschaft fürs Schreiben entstanden. Und ich glaube, ich kann sagen, meine Leidenschaft fürs Schreiben ist durch meine Leidenschaft fürs Lesen entstanden. Ich war noch wirklich ziemlich klein, als ich hoch neugierig war auf das, was mein Opi und mein Papi jeden Tag mit diesem diesem großen Papier da auf dem Tisch gemacht haben, wo man sie auch nicht besonders stören durfte, also Zeitung lesen. Und ähm, ich war wahrscheinlich ein nerviges kleines Mädchen. Ich war aber auch ein cleveres kleines Mädchen. Und so kam es dann dazu, dass mein Vater mir sehr frühzeitig das Lesen beigebracht hat. Und dass ich im zarten Alter von circa vier Jahren schon meine ersten Worte gut lesen konnte und ich dadurch, dass ich dann immer mehr mit quasi in der Zeitung auch mal blättern durfte und einzelne kleine Sätze vorlesen durfte, immer mehr ins Lesen reingewachsen bin. Und ich so quasi, bevor ich schon in die Schule gegangen bin, die ersten Hani und Nanni Bücher verschlungen habe. Ja, und letztlich war es dann irgendwie so. Nicole gab es nur mit Buch. Es gab für mich keine Langeweile. Gut, nun waren wir Kinder der 70er, da gab es eh nicht viel Langeweile. Ja. Wir haben auf den Straßen gespielt und mussten erst nach Hause kommen, wenn die Laternen angingen. Nichtsdestotrotz war für mich die Welt des Lesens immer eine hoch faszinierende Welt. Und tatsächlich so, je älter ich wurde, ich bin mit Büchern in der Hand, also lesen spazieren gegangen. Ich habe nicht nur ein Buch in der Hand gehabt, sondern ich habe gelesen und bin spazieren gegangen. Ich habe in den Ferien wochenlang nur gelesen. Ich habe Nächte durchgelesen, bis ein Buch ausgelesen war. Ich weiß noch, irgendjemand hat damals so riesen Kartons mit Konsalik-Krimis zu Hause aussortiert gehabt. Und bei mir stand irgendwie in irgendwelchen Sommerferien ein Karton mit Konsalik-Katalogen, wirklich ein richtig großer Umzugskarton voll. Und ich habe die ganzen Sommerferien irgendwie diesen kompletten Karton gelesen. Also ich habe nicht den Karton gelesen, sondern die Bücher darin gelesen. Ja, Tag und Nacht. Egal wo ich war und ging, ich habe ein Buch gelesen. Ich, äh, von Konrad Simmel, Hedwig Kurzmaler, was weiß ich, eben alles. Aber auch anspruchsvolle Literatur. Ne? Ähm, Dostoevsky etc. Also ich habe tatsächlich immer gelesen. Äh, das war für mich mit das Inspirierendste, glaube ich, in meinem Leben. Und so hat sich vielleicht auch die Faszination für Worte entwickelt und vielleicht entwickelt sich aus der Faszination für Worte dann auch irgendwann diese Begeisterung, selber Worte zu Papier zu bringen mit meiner allerbesten Freundin, ich weiß gar nicht, was wir uns für ältere Romane geschrieben haben. Also wir haben uns in den Ferien Briefe geschrieben, die bestanden aus 30, 40 die nach vier Seiten, Hand geschrieben, man hat ja damals noch mit der Hand geschrieben, ne? Hand geschrieben, um uns auch an jedem Gedanken, der sich in unserem Kopf bewegte, gegenseitig teilhaben zu lassen. Und vielleicht war das auch schon so eine Art Priming dafür, ja, Worte auf Papier zu bringen, Gedanken in Worte zu fassen, so dass es eine, ein, ein, ein völlig natürlicher Prozess geworden ist. Ja? Und es ist das, was ich ja auch heute immer wieder sage. Ich habe die Fähigkeit, alles, was ich denke und fühle, in Worte zu fassen und diese Worte zu Papier zu bringen. Und aus meiner Sicht ist das einfach auch durch diesen langen Prozess entstanden, in dem ich eben sehr viel Austausch über geschriebenes Wort betrieben habe. Ja, und in der ich auch Gedichte geschrieben habe, in der ich fantasievolle Geschichten von wunderbaren Welten erfunden habe, in denen es eben, ja, wie das als Teenager ist, in denen es die wunderbare Liebe gab und das ewige Glück, was auch immer. Aber über diese Jahre hinweg hat sich einfach dieses dieses Bedürfnis, Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen und zu Papier zu bringen, das hat sich nie verringert für mich. Ja, dann kam Familie, Kinder, Beruf, was auch immer, dann tritt sowas vielleicht ein Stückchen in den Hintergrund, was aber nichts an dem tatsächlichen Bedürfnis geändert hat. Ja, Schreiben ist Für mich ein Bedürfnis und ich glaube, für alle, die sich schriftstellerisch betätigen oder auf den Weg machen, steckt da eine Form von Bedürfnis dahinter, etwas nach draußen zu bringen, sei es die die Profession, sei es die Expertise, die man nach draußen bringen möchte, sei es die Fantasie oder vielleicht auch verrückte Gedanken, vielleicht auch manchmal grausame Gedanken oder was auch immer, was ich brauche, um um eine gute Geschichte zu kreieren, egal in welchem Genre wir jetzt unterwegs sind. Letztlich eint uns alle erst einmal die Lust daran, dem was wir denken und fühlen durch Worte Ausdruck zu verleihen und das Bedürfnis, das Bedürfnis, das Ganze so zusammenzufassen, dass es ein Artikel oder gar ein Buch wird. Ja, und letztlich hat, ich glaube, jeder von uns ja so seinen Anfang, wenn wir von alles auf Anfang sprechen. Jeder hat seinen Anfang, an den er sich vielleicht erinnern kann, an dem zum ersten Mal eine kleine Geschichte entstanden ist, ein kleiner Artikel oder auch ein Gedicht entstanden ist, wo dieses Ich habe das geschaffen Gefühl entsteht. Dieses Du schaust dahin und du denkst, liest den Satz, du denkst, ey, das ist gar nicht mal so schlecht, ja. (lacht) Vielleicht denkst du sogar auch, ey, das ist gut. Und dann kommt dieses, boah, das war ich, das kommt aus mir. Ja, das klingt intelligent, das zeigt meine, meine Profession, das zeigt, was ich kann. Oder das klingt unterhaltsam oder spannend. Oder das ist eine vollkommen verrückte Welt, die ich da kreiert und erfunden habe. Ja, so dieses dieses Gefühl auch durchaus von Stolz, was da aufkommt an der Stelle. Wenn diese, dieser Zauber, der dem Anfang inne wohnt, ja, wenn der aufblüht und ja dann vielleicht auch tatsächlich weitere Blüten treibt, weil aus einer Blüte eben kleine Samen herausfallen und dann andere Blumen daraus erwachsen können. Ja, also diese, diese Saat, die, die irgendwann die in uns geschlummert hat und die irgendwann die Chance bekommen hat aufzublühen, die, dieser Anfang, den hat jeder von uns in irgendeiner Form erlebt, ob es jetzt aus dem ich sag mal aus dem Druck vielleicht heraus entstanden ist. So war es dann bei mir, als ich mich dem, dem ersten Buch zugewandt habe da war vielleicht schon dann auch noch ein Stück Bedürfnis da. Aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie dieser Druck, dass es hieß, ja, wenn du ein ein Experte sein willst im Bereich Training für Führungskräfte, dann musst du irgendwas veröffentlicht haben. Und ähm, vielleicht ist dann daraus resultierend auch mein erstes Fachbuch entstanden, das ich im Selbstverlag verlegt habe. Und dieses, dieses tiefe Bedürfnis wirklich zu schreiben, das ist tatsächlich später viel stärker wieder geworden, Nachdem, ja, nach, nach dem, ich sage es mal, vielleicht auch die, diese Phase der, ich möchte jetzt nicht sagen der Ablenkung durch Familie, Kinder, Beruf, aber da ist natürlich viel Energie gebunden und es ist schon so, wenn ich ein, ein Buchprojekt habe oder einen Artikel, den ich schreibe, dann brauche ich Fokussierung und dann brauche ich eben auch Kraft und Energie letztlich kommt es ja darauf an, dass ich das dann auch eben an dieser Stelle gebündelt zur Verfügung habe, wenn ich etwas produziere. Ne, und wenn ich diesen, diesen Zauber des Anfangs noch nutzen kann, dann ist er ja auch ein unheimlicher Antrieb dahinter, etwas zu schaffen, zu erschaffen. Ne, und sich dann darauf wirklich auch einzulassen und diesen ja, wenn wir jetzt mal nach der nach der Heldenreise gehen, diesem diesem Ruf dann auch zu folgen. Und ich glaube, jedes schriftstellerische Tun ist eine wirkliche Heldenreise. Und ähm, ich ich glaube, das ist dann auch ein ein ganz guter Part für für die zweite Folge, auch mal die Heldenreise ein Stück weit zu betrachten, ohne zu tief einzusteigen und ohne das jetzt auch zu, zu sehr in die Richtung zu treiben, was eine gute Geschichte ausmacht, sondern vielmehr auch darin zu gehen und zu sagen, was bedeutet es denn für mich, wenn ich als Autorin oder Autor dem Ruf folge, wenn ich den Zauber, den der Anfang innehat, wenn ich den vielleicht wieder aufleben kann, oder vielleicht ist es ja auch gerade erst der Zauber des Anfangs, ja das kommt ja immer darauf an, wann ich den ersten Kontakt mit dem, mit dem Schreiben tatsächlich bekommen habe. Also muss ja jetzt nicht jeder als Kind seine erste Geschichte geschrieben haben, sondern für manche kommt es tatsächlich ja auch erst im Erwachsenenalter, dass diese diese dieses starke innere Bedürfnis erwächst, zu sagen, so jetzt ist es an der Zeit, jetzt muss eine Geschichte raus, jetzt müssen die Worte raus. Ja, und wenn wenn ich dann diesem inneren Ruf folge, was macht das denn dann mit mir? Was macht das auch mit meinem Umfeld? Also auch das muss man ja tatsächlich betrachten, wenn ich so in der einen oder anderen Gruppe unterwegs bin, in der sich Kolleginnen und Kollegen aufhalten, dann ist es ja ganz oft auch so, dass also ich sage jetzt mal, klar, wenn du Gabi Hauptmann bist oder so und auf, auf jedem Buch, das du rausbringst, schon quasi bevor du es rausgebracht hast, der Spiegel-Bestseller-Autorin-Aufkleber äh, draufklebt, dann kommt keiner und sagt, Na, du sag mal Gabi, ist das denn wirklich ein Beruf? ja ähm, Keine Frage. Oder auch bei Sebastian Fitzek geht wahrscheinlich auch keiner mehr hin und sagt, Basti, ist das denn ein Beruf? Ne? Wenn du aber Ansonsten, wenn du irgendwie anfängst, ein Buch zu schreiben und da ganz viel Zeit und Energie auch, auch reingibst, dann kann es schon sein, dass du in deinem Umfeld sehr viel Unglauben oder auch, ja, ich sage jetzt mal, auch, auch wenig Unterstützung erfährst, weil die Leute zu dir sagen, ja, jetzt denkst du im Ernst, du verdienst Geld damit? Das ist doch rausgeschmissene oder ist doch verschwendete Zeit oder ähm, mein Kollege, der hat da auch ein Buch geschrieben und das hat er veröffentlicht und da hat er erstmal mehrere tausend Euro bezahlen müssen, dass der Verlag, ein Verlag, das überhaupt gedruckt hat oder was weiß ich. Ja, ja, und jetzt verkauft er da hier und da mal ein Buch, aber Das Geld, was er da investiert hat, das kommt niemals rein. Hast du dir das denn gut überlegt? Ist es das denn wert? (lacht) Ja, also ähm, eine ganze Menge, ich sag mal so, Gegenwind kann einem dann ja da tatsächlich auch entgegenschlagen, wenn man sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen und auch dieses dieses Herzblut zu investieren, diese Kraft, die das braucht, Ein, ein Buch zu schreiben. Oder auch einen guten Artikel zu schreiben. Da musst du dich auch zurückziehen und musst dich konzentrieren und fokussieren und liest da vielleicht 312.000 Mal drüber. Gar keine Frage. Ja, aber die die Entscheidung dafür zu sagen, jetzt möchte ich meinen Weg gehen und möchte meiner, meiner schriftstellerischen Fähigkeit Ausdruck verleihen und möchte das wirklich von Anfang bis Ende umsetzen, möchte in diesen Prozess eintreten, ein Werk zu erschaffen. Ja, Und das hört sich jetzt vielleicht alles so hoch aufgehängt an, aber letztlich ist es doch unterm Strich so. Und selbst wenn du eine Kurzgeschichte schreibst, das ist ein Werk, das du erschaffen hast. Das sind deine Gedanken, das sind die Worte, die aus dir rauskommen. Das sind deine Figuren. Das ist deine Geschichte, die dort spielt. Und alles, was da zusammengefasst nachher auf Papier steht, das ist ein Teil von dir, den du als als Autor, als Autorin gibst und das ist ein Weg mit ganz vielen Höhen und Tiefen und wenn der der Support aus dem Umfeld dann auch noch ein Stück weit ausbleibt, ja, dann ist es umso mehr Kraft, die auch benötigt wird, um, um den Weg konsequent zu gehen, um da dran zu bleiben und dann ist es ja letztlich auch nicht so, dass jeder, der anfängt zu schreiben, gleich einen Vertrag in der Tasche hat. Ja, sondern dass es ja ganz oft auch erstmal die, die, dem Ruf der Leidenschaft zu folgen ist. Das ist, naja, es war irgendwie, war es ein komplexer deutscher Satz. Vielleicht gibt er am Ende auch Sinn, das kann möglich sein. Ja, also man folgt ja erstmal vielleicht auch nur einem Ruf und dann hast du nachher dein, dein Manuskript da und dann geht die, die harte Teil der Reise ja tatsächlich auch erst los. Ne? Und ähm, da, da kann einem sehr viel Wind entgegenschlagen. Ne? Ähm, von, von ich sag mal verha- so, so, so verhaltener Reaktion bis hin zu klarer Ablehnung und ihr äh, sagt, lass doch den Scheiß, ja das bringt doch sowieso nichts. Ne? Ähm, oder immer wieder gern gefragt auch ja und verkaufen sich die Bücher denn auch nein, mein Verlag gibt mir einen Vertrag nach dem anderen weil die finden das lustig Ähm, aber du bist immer irgendwie in so einer Situation drin dass du du das Gefühl hast, du musst dich jetzt rechtfertigen oder du musst irgendwie deutlich machen, dass das was du da tust, dass das das diesen Erfolg hat oder dieses Monetäre hat und äh, Ich ich glaube, dass Menschen, die nicht schreiben, nicht verstehen können, was es bedeutet zu schreiben. Und nachdem mein Schreibgehen irgendwie mich wieder übernommen hat, ist es für mich komplett unvorstellbar, wirklich unvorstellbar, dass es eine Zeit geben sollte, in der ich nicht mehr schreibe. Ich kann mir das im Moment nicht vorstellen. Mein ganzes Leben ist dominiert von, vom, vom Schreiben, von, diesem, von dieser Lust und der Freude daran. Manchmal auch von dem Wahnsinn, der da dahinter steckt. Manchmal auch von dem, von dem Irrsinn, der mich erfasst, wenn ich in so, ein, in so einem Schreibtunnel drin bin. Ja? Wo ich wie so eine komplett Verrückte auf dem Bildschirm starre und Worte hineintackere. Ja? Ja. Das, gehört, das gehört sicherlich alles mit dazu, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, das nicht zu tun. Und umso herausfordernder ist es tatsächlich mittlerweile auch für mich, nachzuvollziehen, dass Menschen, also dass es Menschen, die nicht schreiben, ja, und dass diese Menschen nicht verstehen können, was das Schreiben einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin Autor einer Autorin bedeutet. Und das ist ja natürlich, wir träumen alle davon, diesen orange-roten Aufkleber auf unseren Büchern zu haben. Ich kenne kaum eine Autorin, einen Autor, der nicht davon träumt, vom Schreiben leben zu können. Ja? Ja, davon träumen wir. Und auch wenn wir es nicht bekommen, das ist für die wenigsten die aus dem Herzen herausschreiben, einen Grund aufzuhören. Schreiben ist ein Bedürfnis, alles auf Anfang. Bei manchen fängt das Bedürfnis damit an, dass sie mit vier lesen lernen und so die Macht und die Magie der Worte kennenlernen. Und dass die Macht und die Magie der Worte einfach bleibt und dieses Bedürfnis füttert, selber magische Lesemomente zu schaffen. Ja, so, ich habe ja schon irgendwie im Trailer gesagt, vielleicht muss man einfach verrückt sein, vielleicht bin ich auch einfach verrückt, das kann ja sein. Ähm, Mittlerweile, nach äh, 19,5 Minuten, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es ein bisschen verrückt ist. Aber es ist ein schönes Verrücktsein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, eure Worte zu Papier zu bringen, Gefühle zu formulieren. Und in der nächsten Folge geht es dann um die Heldenreise des Autors. Also nicht nur die Heldenreise der Protagonisten, sondern wie ist eigentlich Joseph Campbells Heldenreise für uns? Wenn wir auf den inneren Ruf lauschen und uns auf den Weg machen, tatsächlich das, was wir empfinden, fühlen oder ausdrücken wollen, in Worte zu fassen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Auf einmal Autorin bei Nicole Grün. Alles auf Anfang.